0: Der Sommer ist da. Noch mehr Grund, sich mit Ventilator auf die Couch zu legen. Wir haben dafür 20 geniale Serienstarts und einen Film für Juli mitgebracht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast, bei dem es um die besten Streaming-Filme und Serien bei euren Streaming-Anbietern geht. Ich bin Leonard Malich, Synchronsprecher von Chris Pratt in seinem neuen Film The Tomorrow War. Und damit begrüße ich die Streamgestöber-Crew des heutigen Podcasts.
0: Hallo! Ja, ein großes Dankeschön an Leonard Malich für diese wundervolle Begrüßung hier im Streamgestöber. Passend zu den Juli-Starts gibt es später noch ein paar Worte von Leonard Malich zu The Tomorrow War. Wir haben uns gedacht, wir bringen euch ein bisschen was Besonderes und eine wunderschöne professionelle Stimme mit hier zur Begrüßung zur 150. Folge von Streamgestöber. Ich bin Andrea Wöger und ich habe für die genialen... Serienstarts im Juli unseren Serienexperten Max Wieseler mitgebracht. Hallo Max. Uh, hallo. Na, wie geht's, Max?
2: Ich zerfließe. Ich darf den, den Arm nicht auf den Tisch lehnen, sonst rutsche ich ab wahrscheinlich. Es ist zu heiß.
0: Und das Fieseste ist dran, dass äh, man bei der Podcast-Aufnahme keinen Ventilator einschalten darf, weil man sonst die ganze Zeit diese Störgeräusche im Hintergrund hat. Das wäre zu schön. Uh, Max, sag mal, ähm, wenn du dich noch erinnern kannst, äh, bei der ganzen Hitze, was im Juni über so passiert ist, was war denn dein Serien-Highlight im Juni, bevor wir jetzt auf den Juli zu sprechen kommen?
2: Oh, das waren so viele. Ähm, also über It's a Sin habe ich, glaube ich, schon ausgiebig geredet in der Juni-Vorschau. Ähm, wahrscheinlich könnte es Loki werden, aber da habe ich aktuell erst drei Folgen gesehen. Ich bin erst durch die Hälfte durch. Also, wenn wir unsere neue bisexuelle Marvel-Ikone haben. Yeah. <lacht> uh, ja, hoffe ich, dass die letzten drei Folgen noch mal ordentlich was drauflegen. Von daher äh, sage ich jetzt äh, abschließend, was ich schon durchgeguckt habe, äh, Love, Victor, Staffel 2. Da hatte ich auch, hatten wir auch schon ein bisschen drüber geredet und sie ist einfach ganz toll.
0: Ist aber nochmal ein schönes Resümee für drei ganz tollen Serien, die im Juni hier in Deutschland gestartet sind. It's a Sin, Love, Victor, und sag mal noch mal kurz, wo man It's a Sin und Love Victor streamen kann.
2: Äh, Love Victor läuft aktuell bei Disney Plus, immer wöchentlich. Und It's a Sin gibt es bei Stars Play.
0: Genau, und Loki natürlich bei Disney Plus, die aktuelle Marvel-Serie. Ähm, habe ich auch geguckt. Ich habe im Juni bisher eigentlich nur Fußball geguckt deswegen und komme zu so gar nichts, außer äh, Loki habe ich natürlich geguckt. Da war ich dann doch so neugierig. Äh, es sind ja auch nur so eine Dreiviertelstunde einmal die Woche. Finde ich auch ganz toll. Also auch ein Highlight von mir im Juni auf jeden Fall. Jawohl, ich würde sagen, Max, dann starten wir direkt in die 20 besten Serienstarts des äh, Juli. So. Und ich fange gleich mal an mit dem 1. Juli, da startet nämlich eine ganz, ganz tolle Serie in der ZDF-Mediathek. Dort könnt ihr das streamen, sie läuft auch am, mal gucken, Samstag, dem 3. Juli ab 21.40 Uhr im ZDF-Neo und zwar in einem Stück durch, weil es sind nur sechs Folgen mit je elf Minuten und die, äh, die Serie heißt »Loving Her«. Das ist äh, eine Serie, die ist dem niederländischen Original Anne Plus, ich weiß nicht, wie man es auf niederländisch ausspricht, dieses Plus, nachempfunden. Und es geht um die Mitte-20er-Studentin Hannah. Die wird gespielt von Banavshe Huamasti und sie trifft ihre Ex zufällig auf der Straße. Und dann erinnert sie sich an fünf vergangene Liebschaften mit äh, fünf Frauen ja aus ihrer Vergangenheit quasi. Und das wird jeweils in elf Minuten kurz Abgehandelt. Und trotzdem schafft es die Serie, da so eine gewisse Tiefe reinzubringen, obwohl du natürlich nicht so ausschweifend erzählen kannst in elf Minuten. Ich habe alle Charaktere sofort ins Herz geschlossen. Ich habe mir das vor ein paar Tagen einfach alles am Stück angeguckt. Es ist ja letztlich dann nur ein bisschen mehr als eine Stunde, wenn man sich das alles am Stück zur Gemüte führt. Und ich fand es wirklich äh, ganz, ganz großartig. Also es ist jetzt nicht eine Serie, die ich nur einem queeren Publikum empfehlen würde. Ich würde die Serie jetzt auf jeden Fall allen empfehlen. Es ist sehr, sehr zugänglich, wie erzählt wird. Es ist, naja, ich meine Liebe, Affären, Liebschaften, Beziehungen, das ist ja ein universelles Thema. Da äh, findet sich bestimmt jeder in der ein oder anderen Folge wieder und hat einen großartigen Soundtrack von Christine and the Queens bis zu Kate Bush. Also äh, viele, viele queere Frauenstimmen auf jeden Fall, die da... <lacht> die da auch im Hintergrund zu hören sind. Und es ist einfach eine sehr sympathische, unaufgeregte Serie, mit wirklich coolen Darstellern. Mit dabei sind unter anderem auch die äh, Karin Hanchewski. Ich glaube, man sagt Hanczewski. Die äh, Dresdner Tatort-Kommissarin, daher könntet ihr die kennen. Und Lena Klenke, die kennt ihr vielleicht aus How to Sell Trucks Online Fast, worüber wir auch noch zu, äh, zu sprechen kommen später. Und aus der Fuck You Goethe reihe Genau, also wirklich... Sehr, sehr coole Serie. Nehmt euch diese Stunde und ein paar Minuten und guckt da mal rein. Kann ich euch sehr empfehlen. Startet, wie gesagt, ab dem 1. Juli in der ZDF Mediatik mit allen sechs Folgen. Genau, Max, du hast uns auch einen Start mitgebracht für den 1. Juli. Noch
2: eine queere Serie. Uh. Ich habe das äh, schwedische und noch äh, schwulere äh, Elite mitgebracht. <lacht> äh, auf Netflix am 1. Juli, da startete ja gerade erst die vierte Staffel von Elite, wo es auch äh, unter anderem einen Prinzen an der Lasse in Sines gab. Äh, und jetzt... Äh, Überraschung kommt eine Netflix-Serie über äh, Jungadel an einer Eliteschule und heißt Young Royals. Äh, sechs Folgen ist das lang und es geht darin um den schwedischen Thronfolger Prinz Wilhelm, der nach einer Clubschlägerei von seiner Familie an das Elite-Internat Hillerscar geschickt wird, um dort Disziplin zu lernen. Und hier kann er sich erstmals außerhalb der Royalpflichten selbst kennenlernen, wer er eigentlich ist, was er im Leben sein möchte. Und an der Schule herrscht, wie auch bei Elite, so eine harte Zweiklassengesellschaft. Aber hier dann zwischen den jungen Adelskindern und den Normalos, dem Pöbel. <lacht> Und in einen von diesen verliebt sich Wille, wie er im Trailer zumindest schon genannt wird, das finde ich schon super. Und dann steht er halt in so einem Dilemma zwischen Loyalität zur Monarchie und der Liebe, der, der er nachgehen möchte. Und das Ganze mit viel Partys, Excess und privilegierten Jugendlichen, also alles, was wir eigentlich sehen wollen.
0: Genau, also falls ihr Lust habt auf mehr Elite oder wie es sich äh, nennt Young Royals, <lacht> dann könnt ihr ab dem 1.7. auf jeden Fall fetten Nachschub bekommen, wenn ihr mit Elite Staffel 4 oder die wievielte lief gerade jetzt bei Netflix?
2: Ja, die vierte war das. Und bevor ich die gesehen habe, dachte ich so, oh, Young Royals, das ist endlich mal Elite in Queer. Aber also die vierte Staffel von Elite kann, glaube ich, nicht äh, queerer werden. Also da geht's richtig ab in der vierten Staffel. <lacht>
0: Okay, also falls ihr die vierte noch nicht gesehen habt ähm
2: Uff, also das ist schon also Teilweise dachte ich schon, oh, uh, ist das noch eine Serie oder ist das schon Softcore-Porno? Also das ist schon ziemlich <lacht> <ha> <lacht> ist schon ziemlich heiß, was man da sieht.
0: Also der gelegentliche äh, Softporno, queere Softporno äh, auf Netflix, wie das halt so ist, dann guckt Elite Staffel 4. Ansonsten, wenn ihr es ein klein wenig äh, mit, mit, mit einer Gangschaltung zurück angucken wollt, dann guckt Young Royals ab dem 1.7. auf Netflix es klingt auf jeden Fall ganz spannend. Also irgendwie gefällt mir diese Mischung aus dem, dem, ja, wie soll ich sagen, dem Adel, der da mit seinen Problemen zu kämpfen hat und dann queere Teenie Soap Storylines. So ein bisschen eine Mischung aus, es wirkt wie eine Mischung aus Elite und Downton Abbey oder so irgendwie, stelle ich mir das vor. Ja, und
2: ein bisschen The Crown noch drin. Ich glaube, das, das ist ja hm. alles so zurückzuführen, so unsere Generation Gossip Girl, was wir da auch so geil dran fanden. Einfach so elitäre Jugendliche, die einfach über alles erhaben sind. <lacht> Aber trotzdem viele Fehler machen. So.
0: Es ist einfach der perfekte Eskapismus. Ja. So Man erkennt sich nicht unbedingt drin wieder. Ich, ich, ich bin jetzt nicht adelig, kann nicht für dich sprechen. Ich war auch nicht auf einem aber,
2: Internat. Aber.
0: <lacht> ja, in unserer Schule gab es ein Internat tatsächlich. Wer weiß, was die den ganzen Tag gemacht haben. <lacht> Wird auch viel gemunkelt. Naja, gut, lassen wir das. <lacht> Ab dem 1.7. haben wir für, für jeden Fall schon zwei tolle Tipps. Loving her und Young Royals. Und wir haben noch einen Tipp für den Siebten mitgebracht, der mir besonders äh, stark am Herzen liegt. Wenn ihr alle Folgen von Streamgestöber gehört habt, dann habt ihr mich da auch schon das eine oder andere Mal drüber reden gehört. Es geht um die amerikanische Serie New Amsterdam. Da startet jetzt nämlich die erste Staffel bei Netflix. Da gab es bisher Staffel 1 und Staffel 2 bei TV Now, wenn ich mich nicht irre zu sehen. Ähm, es ist eine, ja, Max nickt, es ist eine Krankenhausserie, aber genau wie alle erfolgreichen Krankenhausserien ist es auch eine, die diesen Stoff, also den Stoff Krankenhausserie, wieder auf ein neues Level hebt und wieder ein paar Dinge anders macht und besser und spannend. Hat eine 8,0 bei Muipilot, also wirklich eine sehr gute Bewertung. Und ich habe zuletzt in unserem Podcast zu den 10 Streaming-Tipps, Streaming-Geheimtipps, den ich mit Esther aufgenommen habe. Das war Podcast Nummer 137 vom April, Da habe ich schon ein bisschen über New Amsterdam erzählt. Falls ihr den nicht gehört habt, ich kann euch einmal ganz kurz sagen, um was es geht. Es ist die neue, also was neu unter Anführungszeichen, Serie von Ryan Eggold. Den kennt ihr vielleicht als Tom Keen aus The Blacklist, beziehungsweise dem Spin-Off-Blacklist Redemption. Und New Amsterdam basiert auf dem Buch 12 Patients, Life and Death at Bellevue Hospital von Dr. Eric Menheimer. Der war nämlich selbst 13 Jahre lang ärztlicher Direktor im Bellevue Hospital. Das ist ähm, eins der ältesten öffentlichen Krankenhäuser in New York. Und so ist es auch mit dem Krankenhaus New Amsterdam. Und es geht um Max Goodwin. Der fängt als ärztlicher Leiter im New Amsterdam, New Amsterdam an. Sehr jung, sehr ambitioniert, will allen immer helfen und ist äh, definitiv auf sehr großem Kriegsfuß mit dem amerikanischen Gesundheitssystem. Und das ist äh, so spannend an der Serie, weil die, ähm, die ganzen ja, Fehler und Grauzonen und, und die ganze Diskriminierung von Minderheiten im amerikanischen Gesundheitssystem sehr gut aufdeckt und sich da auch die meisten Handlungsstränge darum drehen. Also kann ich euch wirklich sehr, sehr empfehlen, New Amsterdam Staffel 1 bei Netflix – ist äh, super erfolgreich in den USA, während hier noch fast niemand was davon gehört hat. In den USA gibt, äh, läuft schon die beziehungsweise die dritte Staffel ist glaube ich schon zu Ende gelaufen. Die gucke ich gerade, habe ich mir gekauft bei Amazon und weil ich nicht mehr warten konnte, äh, bis es zu TV Now kommt und wurden auch schon mehrere weitere Staffeln bestellt und ein Spin-off glaube ich ist auch in Planung. Also das ist äh, eine große Nummer für NBC in den USA. Und Netflix hat sich gedacht, da äh, wollen wir auch einen Kuchen äh, einen Kuchen <lacht> abhaben, ein Stück vom Kuchen abhaben, <lacht> vom Krankenhauskuchen. Ähm, genau, deswegen New Amsterdam Staffel 1, guckt euch das unbedingt an, ist äh, wirklich spannend, ähm, auch mit einer ordentlichen Portion Kitsch, das muss man auf jeden Fall auch mögen, aber... Gerade wenn man sehr viel auf Diversität in Serien guckt und Repräsentation von Minderheiten, dann wird man auf jeden Fall happy mit dieser Serie. Ist aber natürlich auch nichts für schwache Nerven dementsprechend. Genau. Und dann kommen wir zu unserem Special-Tipp heute zur 150. Folge. Wir haben ja mit Leonard Malig gesprochen und er hat uns zwei Sprachnachrichten aufgenommen. Eine habt ihr schon zur Begrüßung gehört. Und die zweite Sprachnachricht wollen wir euch jetzt vorspielen, weil am 2. Juli sein neuer Film, beziehungsweise wo er Chris Pratt synchronisiert hat, The Tomorrow War, bei Amazon startet. Ein Amazon Original.
1: Viel Spaß beim Anhören. Hey, hier ist wieder Leonard Malich, der Synchronsprecher von Chris Pratt in The Tomorrow War. Und ich erzähle euch kurz, worum es in dem neuen Film bei Amazon Prime Video geht. In dem von Regisseur Chris McKay inszenierten Film werden wir mitgenommen in eine ganz schön düstere, wie ich finde, und gar nicht so ferne Zukunft. Denn schon im Jahr 2051 wird die Erde von Aliens angegriffen. Und da die Menschheit doch ziemlich unterlegen scheint und den Kampf zu verlieren droht, reisen Soldaten und Wissenschaftler mit Hilfe einer Zeitmaschine in die Vergangenheit, also in unsere Gegenwart, um mehr oder weniger Freiwillige für den Krieg in der Zukunft zu rekrutieren. Der ehemalige Soldat Dan Forrester, gespielt von Chris Pratt, ist einer dieser Auserwählten. Aber Dan kämpft nicht nur um sein eigenes Leben und faktisch auch um für die Existenz der Menschheit, sondern der kämpft vor allem auch um das Leben und die Zukunft seiner Tochter. Aber ich will ja jetzt hier nicht zu viel spoilern. Der Film ist auf jeden Fall ein actiongeladenes Feuerwerk und hat zumindest meinen Geschmack wirklich voll getroffen. Ich feiere den Film echt hart. Und wir hatten auch bei den Aufnahmen für die deutsche Synchro echt viel Spaß. Das lag vor allem an dem echt tollen Team der Arena Synchron, wo wir das aufgenommen haben. Und natürlich auch an Regisseur Björn Schaller, der da wirklich einen Top-Job abgeliefert hat, wie ich finde. Alle Beteiligten, auch die Schauspieler, die Tonmeister, die Leute jetzt die gemischt. Also alle Leute waren wirklich on fire und haben sich echt Mühe gegeben, dass das eine geile deutsche Fassung wird. Und ich finde, wir haben das auch ganz gut geschafft. Ich kann den Film wirklich nur empfehlen und... Solltet ihr ihn euch reinziehen, dann achtet doch mal einfach auf eine Kreissäge. Mehr sage ich nicht. Das ist, wie ich fand, wirklich eine Weltklasse-Szene. Da habe ich wirklich laut gelacht. Ich glaube, ihr werdet wissen, was ich meine, wenn ihr sie seht. Absolut geiler Streifen. So, das war's von mir. Und ich wünsche euch jetzt einfach mal viel Spaß mit The Tomorrow War. Macht's gut.
0: Ja, danke, Leonard Meilig, für den Einblick in deine Arbeit. Und wie gesagt, ihr habt es gehört. 2. Juli startet The Tomorrow War bei Amazon Prime. Bin schon sehr gespannt. Sieht nach einem, ja, Sci-Fi Action-Blockbuster aus. Das kann man sich auf jeden Fall sehr gut angucken, wenn man mit Ventilator auf der Couch liegt. Max, du hast auch einen Tipp für den 2. Juli mitgebracht.
2: Ja, ich wollte erstmal sagen, mich hat es tatsächlich mich verwirrt, mich hat sie verwirrt, die Sprachnachricht von Leonard. Ich höre mir Leonard gar nicht. Ich höre die ganze Zeit immer Jonathan Groff. <lacht> Das ist ja die deutsche Synchronstimme auch, er hat ja so viele Rollen gesprochen, ich habe jetzt die ganze Zeit Christoph aus äh, Die Eiskönigin gehört, wenn er spricht, aber <lacht> äh, das nur so wenn am Rande. Es,
0: genau, also hört euch die Sprachnachricht gerne nochmal an und habt dann Christoph aus Die Eiskönigin äh, im Kopf, dann wisst ihr, wie es Max gerade ging. Oder Liam Hemsworth, <lacht> äh,
2: stellt euch einfach irgendwas vor.
0: Genau, Chris Brad, äh, Liam Hemsworth, Christoph, es ist völlig egal. Ähm, ihr, eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Aber Max, sag mal, du hast einen Horror, beziehungsweise mehrere Horrortipps mitgebracht.
2: Oh, jetzt muss ich tatsächlich erstmal gucken. Oh, ich hatte mehrere am 2. Juni. Äh, ich nehme dann erstmal den Horror-Juli, äh, äh, yes. den Horror-Tipp. Das ist nämlich ein bisschen geschummelt. Es ist nämlich eigentlich eine <lacht> Filmtrilogie, aber wir haben es jetzt mal als Serie, <lacht> weil es auch aufeinander aufbaut. Äh, bei Netflix startet Fear Street, eine Filmtrilogie, die an drei Freitagen veröffentlicht wird bei Netflix und das Ganze ist eine Verfilmung oder Adaption äh, der gleichnamigen Jugendbuchreihe von R.L. Stein. Ähm, und ich als Kind war Riesenfan von seiner anderen äh, Jugend-Horrorreihe äh, Gänsehaut. Da habe ich alles aufgesogen als kleines Kind. Die Bücher, die Hörspiele, die Serie, ich habe alles geliebt. Aber bei Fear Street habe ich tatsächlich nie reingefunden, die habe ich nie gelesen. Da bin ich trotzdem sehr gespannt. Äh das sind äh, drei Filme, die heißen Fear Street 1994, Fear Street 1978 und Fear Street 6, äh, 1666, oh Gott. Äh, und das Ganze soll eine epische Horrorgeschichte in drei Akten sein über über drei Jahrhunderte und das spielt alles in der kleinen Stadt Shadyside, die seit über 300 Jahren von einem alten Fluch geplagt ist. Und das Interessante ist, jeder dieser drei Filme soll auch so eine Hommage an bestimmte Genre-Klassiker zu der Zeit sein, an der sie spielen. Um, und also zum Beispiel Teil 1 soll so ein richtiger 90er-Jahre teen slasher aller Scream sein, da bin ich schon sehr gespannt, der zweite Teil spielt dann 78 und geht dann so in die Richtung von 70er- und 80er-Jahre-Slasher wie Freitag der 13., Nightmare on Elm Street und Halloween, also da geht's auch um ein äh, Camp und einen Axtmörder, glaube ich, <lacht> sein Unwesen treibt. Klassiker. Klassiker. Und was ich ganz witzig fand, die, äh, oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht was, die Regisseurin oder der Regisseur? Lee Janiak heißt ja, sie hat verglichen, den dritten Teil ist wie eine Hommage an Terence Malick's The New World. What? <lacht> okay.
0: Ich weiß nicht, ob es das spannender oder weniger spannend macht tatsächlich. Ähm, generell, glaube ich, ist äh, jeder Horrorfilm, der irgendwie mit einem Terence Malick-Film verglichen wird, wahrscheinlich einen Blick wert. Äh, genau, wie gesagt, es sind drei Filme, die an drei verschiedenen Daten starten. Am 2. Juli startet auf jeden Fall der erste von den drei Fear street filmen Und wir haben jetzt einfach mal so getan, als wäre es eine Miniserie. Es sind aber halt natürlich drei Filme. Und ich, die kann, wir aber ich
2: kann jetzt noch richtig stellen: es ist eine Filmregisseurin. Ha! Und äh, alle, die jetzt denken, oh, das ist ja eine äh, Jugendbuchreihe, die Filme werden garantiert nichts für Kinder, die haben in den USA alle ein R-Rating bekommen, das ist in Deutschland ungefähr FSK 16 aufwärts und da habe ich mir die einzelnen Ratings angeguckt, das waren so Strong Bloody Violence, Bloody Horror Violence und Strong Violence and Gore, ich weiß nicht den Unterschied, aber es ist auf jeden Fall alles sehr Bloody und Strong und Violent und Brief Drug Use. <lacht>
0: Oh, oh. kurzer Drogengebrauch,
2: aber nur kurz es wird
0: auch eine kurze Droge eingeschmissen, ansonsten sehr viel äh, Gewalt und Gore und noch mehr Gewalt ähm, starke Gewalt auch wie, wie, äh, wie da gerade beschrieben wurde genau, Fear Street ab dem 2. Juli, wenn euch statt Cypher eher für Horror ist, am 2. Juli-Tag, dann genießt äh, Fear Street und die starke Gewalt und den kurzen äh, Drogengebrauch Genau, dann haben wir schon die nächste Sprachnachricht für euch mitgebracht. Und zwar von Matthias. Der war nämlich so nett und hat uns eine kurze Nachricht dargelassen für eine seiner, ja, glaube ich, aktuellen Lieblingsserien, die nämlich am 4. Juli startet bei Stars Play. Sie heißt Love Life, Ton ab.
3: Hallo, hier ist der Matthias. Ich ähm, melde mich mal wieder mit einem Streaming-Tipp. Ich bin nämlich sehr begeistert von der äh, Serie Love Life, die ist letztes Jahr auf HBO Max gestartet, als eine der ersten großen Eigenproduktionen dieses Streaming-Dienstes. Und jetzt kommt sie zum allerersten Mal zu uns nach Deutschland. Am 4. Juli startet sie äh, bei uns auf Stars Play. Es ist eine Anthologieserie, die jetzt in ihrer ersten Staffel so zehn Episoden umfasst. Die gehen dann ungefähr eine halbe Stunde, manchmal sind es ein paar Minuten mehr, manchmal ein paar Minuten weniger und generell ist das als Anthologieserie konzipiert, das heißt wenn dann jetzt irgendwann mal eine zweite Staffel kommt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sich im Mittelpunkt der Geschichte eine andere Figur befindet, aber da jetzt eh erstmal nur eine Staffel da ist, ist das, keine Ahnung, kann uns das Konzept egal sein, weil im Mittelpunkt dieser Geschichte befindet sich die von Anna Kendrick verkörperte Darby, die lebt in New York, also es ist in der Gegenwart angesiedelt und sie sucht die große Liebe und ähm, das, das Konzept oder, oder so die, die wiederkehrenden Themen, die sich da dann durch die einzelnen Episoden ziehen, sind die Begegnungen mit Menschen, die, die immer wieder unerwartet in das eigene Leben hereintreten, aber dann auch wieder verschwinden. Und, und dann erforscht die Serie ganz viel diese, diese Momente dazwischen, wo man sich wünscht, dass, keine Ahnung, eine Beziehung länger gehalten hätte oder auch, eines Tages aufwacht und total schockiert ist. Was war das denn überhaupt für eine Beziehung? Also dieses Love Life, der, der Titel, der ist schon Programm, kann man sagen. Und ich finde die Serie sehr toll, weil sie wirklich eine ganz große Bandbreite an Emotionen abdeckt. Also es ist manchmal richtig traurig, manchmal richtig liebenswürdig, manchmal richtig lustig, unterhaltsam, witzig, manchmal sogar ein bisschen... Frech, also der ganz viele verschiedene Dinge ab und das Zentrum von dieser wundervollen Serie ist natürlich äh, Anna Kendrick, die kennt ihr bestimmt aus, wo hat sie mitgespielt, den Twilight-Film, äh, die Pitch Perfect-Reihe, da, da ist sie ja die Hauptdarstellerin ich glaube, das dürfte auch bisher ihre bekannteste Rolle sein und natürlich Oscar nominiert für äh, ihre, ihre Rolle in Up in the Air, dem Film mit ähm, George Clooney, auch ganz toll und ich glaube, Love Life ist jetzt das allererste Mal, dass sie so eine, so eine richtig große ähm, Sale irgendwie anführt von einem Streamingdienst und das war auch ganz spannend, sie da in so einem Umfeld zu sehen, weil ich habe das Gefühl, die erste Staffel ist echt genau auf sie äh, geschrieben, maßgeschneidert, wie man das auch immer sagen will. Ich kann euch eine absolute Empfehlung aussprechen. Mir gefällt auch der Soundtrack sehr, unter anderem äh, ist hier als Komponist Dan Roma Involviert, äh, Der bringt immer sehr viel Gespür für so Situationen mit auch so, so Rhythmik und manchmal eher sowas, äh, was sich äh, schwebend unter die Szenen legt und ich finde auch, dass die äh, Serie extrem von, von, von der Musik, von der Montage und so weiter getrieben wird. Also jede Episode hatte eigentlich fast so einen kleinen schönen Sog, da habe ich mich wirklich sehr gern drin verloren. Love Life startet 4. Juli auf Stars
1: Play.
0: Ja, danke Matthias für diese schöne Sprachnachricht. Ich habe auf jeden Fall richtig Lust bekommen auf die Serie. Ich muss gestehen, ich habe vorher noch nichts davon gehört, bis ich mit Max die Vorbereitung für den Podcast gemacht habe und war auch schon sehr gespannt, was du darüber erzählen wirst, Matthias. Äh, Max, hast du da schon reingeguckt?
2: Ja, ich fand sie ganz toll. Da dachte ich tatsächlich, als du über Loving Her gesprochen hast, dass ich das so ähnlich anhört wie Love Life, wo sie auch über ihre vergangenen Liebschaften dann sich zurückerinnert. Äh, ganz toll. Das ist so eine Anthologieserie, Also ab der zweiten Staffel, da steht dann immer pro Staffel ein anderer Protagonist im Vordergrund und dessen Liebesleben. Bin ich schon sehr gespannt.
0: Das klingt tatsächlich ziemlich cool. Ähm, ja, ich bin jetzt wegen Loving Her eh gerade so ein bisschen in dieser Welle drin. <lacht> Kann ich mir eigentlich Love Life gleich als nächstes reinziehen. Dann äh, krasses Gegenprogramm. Am 6. Juli startet die zweite Staffel von I Think You Should Leave with Tim Robinson. Das ist eine netflix comedy sketch Show. Sie hat eine 7,7 bei Multipilot, also auch eine relativ hohe Bewertung, vor allem für eine Comedy-Sketch-Serie ist das sehr hoch. Und es ist wirklich, es ist absolut surreal, es ist absolut bizarr, was da passiert. Tim Robinson könnt ihr vielleicht kennen aus der ersten Staffel. I think you should leave with Tim Robinson von Netflix. Ähm, genau, ist ja ein Original von Netflix. Ihr könntet ihn aber auch kennen aus Saturday Night Live, was ihr ab und zu mal reingeguckt hat, habt bei SNL, falls das euren Humor trifft, dann solltet ihr auf jeden Fall auch diese kurze Serie gucken. Äh, die erste Staffel hatte, hatte sechs Folgen, die dauern so 16 bis 18 Minuten und es werden immer in einer Folge so mehrere Sketches vereint. Ich gehe davon aus, dass es jetzt in der zweiten Staffel auch wieder so aussieht. Max, ich glaube, du hattest auch reingeguckt, aber du fandst, du warst nicht ganz so überzeugt, oder? Nee, ich fand es dann tatsächlich zu cringy,
2: dieser. Cringe-Humor. Ja. Äh, kann ich aber sonst allen empfehlen, die auf diesen Humor stehen. Gibt es auch bei Netflix, äh, wie heißt es? Auntie Donna's Big Old House of Fun. Äh, ist auch so eine australische Comedy-Truppe, die auch so Sketche macht. Und die fand ich wesentlich besser als <lacht> I Think You Should Leave.
0: Okay, also Herr auf Max und guckt auch dort mal rein. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die zweite Staffel. Die erste Staffel, falls ihr es nicht gesehen habt, die hatte auch ein paar großartige Gaststars. Also von hier Steven Yeun, den ihr natürlich mindestens als Glenn aus The Walking Dead kennt. Oder auch so tolle SNL-Stars, beziehungsweise Comedy-Stars wie Vanessa Bayer und Will Forte und Cecily Strong und Andy Samberg. Übrigens, Andy Samberg kennt ihr ja als Hauptdarsteller von Brooklyn Nine-Nine. Ist ja auch Teil von The Lonely Island, diesem Comedy-Trio, die auch Musik machen. Und die haben uh, I Think You Should Leave With Tim Robinson produziert, unter anderem. Uh, fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Und nur, um mal kurz uh, damit ihr kurz ein Bild habt, wie äh, cringy und zum Fremdschämen das alles ist, was da passiert. Es gibt einen Sketch äh, der mit Stephen Yeun. Da öffnet der an seiner Geburtstagsparty Geschenke und Tim Robinson spielt halt einen Gast, der ihm ein Geschenk macht und darauf besteht, dass er den äh, die wie nennt man das die Rechnung von dem Geschenk wiederbekommt äh, und dass er dass er mehrmals betonen muss dass ihm das Geschenk äh, gefällt und dann isst er diese Rechnung und dann passieren Dinge, die könnt ihr euch nicht ausmalen. Also äh, wie Max schon meinte, es ist auf jeden Fall sehr, sehr cringy, wenn ihr darauf steht, unbedingt reingucken. Es ist auf jeden Fall die Creme de la Creme der amerikanischen äh, Comedy-Szene rund um Saturday Night Live vertreten in dieser Serie. Dann kommen wir doch schon zu dem nächsten wieder ein krasses Gegenprogramm. Max, du hast einen Kinderserientipp mitgebracht. Ja,
2: das war, wo ich vorhin verwirrt war, weil da hatte ich noch 2. Juli drin stehen. Aber es kommt am 7. Juli. Disney Plus hat ja jetzt alle seine Startdaten im Juli so ein bisschen verschoben, weil die ganzen Originals jetzt nicht mehr freitags, sondern mittwochs starten. Und da startet dann am Mittwoch, den 7. Juli, Monster bei der Arbeit bei Disney+. Plus Und ich wollte auch mal ein bisschen Familienunterhaltung mit reinbringen in den Podcast. Das Ganze ist nämlich eine äh, Fortsetzung des äh, Pixar-Klassikers, die Monster AG. Da gibt es zehn Folgen wöchentlich. Die ersten zwei habe ich schon gesehen und ha. Schöne kinder jugend das knüpft direkt an die Handlung aus die Monster AG an und beginnt quasi äh, vor dem Epilog des Originalfilms von 2001, also es ist schon 20 Jahre her, oh Gott, jetzt fühle ich mich alt.
0: Ja, äh, ich <lacht> danke.
2: Ich glaube aber auch in der Serie, äh, die Animation knüpfen auch an den Film von 2001 an, dann mussten die sich nicht so viel Mühe machen. Das ist ziemlich hochwertig animieren. Äh, gab 2013 noch ein Prequel, die Monster-Uni. Aber das hier äh, schließt jetzt direkt an die Monster-LG an und führt die Handlung weiter. Also wir erinnern uns zurück die Monster-LG, da ging es um das titelgebende Kraftwerk von Monstropolis, äh, das die Stadt der Monster mit Energie versorgt, die aus Schreien von Kindern gewonnen wird. Ach, wie schön. Äh, und damals folgten wir dann den ausgebildeten Schreckern Sully und Mike. Das war einmal dieser blaue, dieses blaue Plüschmonster. Mit diesem schönen Fell, was ich als Kind so gerne streichen wollte. Und das, oh, und das ja. große Glubschauge, Sally. Äh, nee, Mike. Mike ist das äh, ist,
0: Mike, Mike, genau, Mike
2: Koslowski oder wie er heißt?
0: Glotzkowski? Glotzkowski? <lacht> Los, <lacht> genau,
2: Nicht die da durch so verschiedene Türportale immer in Kinderzimmer gereist sind, überhaupt nicht creepy, und dann Kinder erschreckt haben, um ihnen die Energie des Schreins abzuzapfen. Und am Ende des Films wurde dann so eine große Verschwörung aufgedeckt und es kam auch zu der großen Offenbarung, dass das Lachen von Kindern ja zehnmal stärker ist und zehnmal mehr Energie bringt als Schreie und deswegen schult die Monster AG jetzt unter neuer Leitung um. Und äh, genau hier setzt dann die Monster, äh, die Serie Monster bei der Arbeit an. Ähm, es tauchen sehr viele Charaktere aus dem Original auch auf, wie halt Sully, Mike, äh, Celia und diese tolle Schnecke mit der Brille Rosa. Äh, wir erinnern uns alle zurück. Äh, aber in der Serie gibt es einen neuen Protagonisten, der heißt Tyler Tuskman und der ist frisch von, von der äh, Monster-Uni und hat eine Anstellung bei der Monster-AG bekommen und er will dort seinen Traum verwirklichen, ein berühmter Schrecker zu werden, aber er kommt natürlich genau an dem Tag dort an, wo die Monster-AG gerade äh, umschult und äh, sie wissen nicht, was sie mit ihm anfangen sollen, deswegen kriegt er eine Anstellung äh, im Facility-Team. Der Monster AG, eine Gruppe von als zusammengewürfelt, zusammengewürfelte Truppe von Monstern, die nirgendwo anders eingesetzt werden können. Das sind quasi die Hausmeister von, äh, von der Monster AG. Und dort lernt er dann dieses äh, kuriose Team langsam lernen und äh, schätzen. Während er aber auch sich zum Scherzer ausbilden lassen möchte. Weil er natürlich unbedingt, das ist ein großer Traum, mit Mike und Sally zusammenarbeiten möchte. Und er muss dann komplett was anderes lernen. Und er muss jetzt lustig sein und nicht mehr gruselig.
0: Das ist, ich liebe Monster AG. Das war äh, immer schon einer meiner absolut liebsten Pixar-Filme. Und ich fand auch die Monster Uni tatsächlich ganz cool. Das ist ja das Film-Kino-Prequel quasi, wo man Sally und Mike dann an der Uni sieht. Das fand ich auch ganz toll. Äh, also ich werde da definitiv reinschauen. Ich finde, das klingt toll. Ich werde es auch
2: gucken. Es sind halt auch nur zehn Folgen. Und äh, es ist jetzt nicht herausragend, aber es ist so ganz nette Unterhaltung für zwischendurch. Und für Fans äh, der Monster AG ist es auf jeden Fall was.
0: Also quasi die Eltern, die den die Monster AG damals gesehen haben, können jetzt mit ihren Kindern auf jeden Fall Und müssen den Kindern erklären, Spaß. wer das
2: große Auge ist.
0: <lacht> das ist gruselige große Auge. Mit den zwei Beinen. Genau, Monster bei der Arbeit. ab dem könnt ihr zuschauen, ab dem 7.7. Äh, bei Disney plus unser Kinderserien-Tipp, ähm, nachdem wir euch ja schon, wobei das ist schon wieder zwei Monate her, glaube ich, mit Mimo das Müllmobil bei Netflix <lacht> auch so einen tollen Tipp mitgeben konnten. Ich habe eine Serie mitgebracht, die ist definitiv gar nichts für Kinder, die solltet ihr nicht mit euren äh, kleinen äh, Lieben gucken. Am 8.7. Äh, startet nämlich die neue Resident Evil-Animationsserie von bzw. bei Netflix, und zwar Resident Evil Infinite Darkness ist eine vierteilige Animationsserie, wurde auf jeden Fall auch schon mal so ein bisschen gemunkelt, dass es ein Film wird, dann haben sie sich, glaube ich, doch dazu entschieden, es in vier Teile zu splitten und eine Serie draus zu machen. Ist vom Animationsstil her ein relativ realistisches CGI, also es sieht vom Stil her aus wirklich wie eine sehr hochwertige Cutscene aus einem Videospiel, sage ich mal, und also zum Beispiel eben aus Resident Evil äh, Village, das letzte Resident Evil, was ja jetzt rauskam, äh, Videospiel, das achte. Was auch sehr toll war übrigens, kann ich allen Horror-Videospiel-Fans sehr empfehlen. Und in dem äh, in Resident Evil Infinite Darkness geht es jetzt wieder um Leon S. Kennedy und Claire Redfield. Falls ihr Resident Evil-Fans seid und die Spiele gespielt habt, kennt ihr die beiden auf jeden Fall aus Resident Evil 2, bzw. 1, glaubt, nee, ich weiß gar nicht, wann Leon... Naja, auf jeden Fall kennt ihr sie aus dem großartigen äh, Resident Evil 2, was auch 2019 als Remake rauskam. Also noch ein Resident Evil Videospiel, das ich euch auch wärmstens empfehlen kann. Und Infinite Darkness spielt jetzt zwischen den Spielen Resident Evil 4 und Resident Evil 5. Ihr, äh, wir erinnern uns, in Resident Evil 4 muss äh, Leon Kennedy die Tochter, Tochter des Präsidenten retten. Was sonst? Um, und sie treffen in Spanien auf ein infiziertes Torf mit äh, einem ein gedankenkontrollierender Parasit namens Las Plagas. Und in Resident Evil 5 geht es dann später mit Chris Redfield weiter. Das ist dann nicht so wichtig jetzt für die Serie. Genau, auf jeden Fall in R Raid, wie ich es genannt habe, Resident Evil Infinite Darkness, spielt jetzt 2006, also zwei Jahre nach Resident Evil 4. Dem Spiel, muss man hier immer dazu sagen, ist ja, Gott, das ist alles verwirrend mit den ganzen Timelines hier. Und Leon Kennedy muss einen Fall im Weißen Haus untersuchen, während Claire Redfield ebenfalls beruflich äh, in der Gegend ist. Und die arbeitet jetzt für TerraSafe Safe und will sich dafür bestimmte Dinge einsetzen im Weißen Haus. Und dann geht es darum, dass Zombiehorden überall attackieren. Und die beiden können natürlich oder hoffentlich das Geheimnis lösen, weil sie da ein paar Hinweise bekommen, was es mit den ganzen Zombie-Attacken überall auf sich hat. Ich bin echt gespannt auf die Serie. Ich bin ja, wie man vielleicht gerade gemerkt hat, ein großer Fan von dem äh, Franchise und mag äh, Spiele und Filme. Max, wie sieht's da bei dir aus?
2: Ich habe tatsächlich die Spiele nicht gespielt. Ich, ich liebe Horrorfilme. Ich bin ein absoluter Horrorgeek. Aber bei den Spielen, das da bin ich zu emotional. Ich habe früher mal, glaube ich, die ersten fünf Minuten von Silent Hill gespielt, von der Demo. Und äh, danach habe ich den Controller weggeschmissen und bin aus dem Zimmer gerannt. Das, das war meine Erfahrung mit Horrorspielen. Ähm, aber die Filme finde ich alle super. Und ich kenne auch die Animationsfilme. Da gab es ja auch drei, glaube ich. Ähm, und bin sehr gespannt auf die Serie. Sie klingt so ein bisschen wie White House Down mit Zombies.
0: Ja, ne? Ja, Nur Leon S. Es Kennedy ist
2: jetzt Gerard Butler. Ja.
0: Genau, Gerard Butler. Nee, das war Olympus has Fallen. Olympus has ah. Fallen oder äh, Channing Tatum.
2: Diese ganzen äh, weiße Haus-Action-Filme.
0: Genau, diese ganzen weißen Haus-Action-Filme, diese Zwillingsfilme. Das heißt, Leon äh, S. Kennedy ist dann Channing Tatum. Dann müsste Claire Redfield Jamie Foxx sein, oder? Oh Gott. Nee, sie ist nicht die Präsidentin. Naja, genau, auf jeden Fall <lacht> Ist das auch nicht die einzige Resident-Evil-Sache, die bei Netflix in Planung ist. Es kommt ja auch noch eine Live-Action-Serie, wo ich allerdings sehr skeptisch bin, weil da soll es um die Wesker-Geschwister, also die Wesker, der große Bösewicht, die Wesker-Geschwister in jungen Jahren gehen. Das interessiert mich eigentlich so gar nicht, bin aber natürlich trotzdem gespannt drauf. Da gab es auch schon ein
2: erstes Cast-Foto und da hatten die ganz schreckliche Perücken auf, wo sie diese beiden Schwestern spielen. Oh Gott, naja.
0: Und ähm, es kommt auch noch ein Kinofilm, da freue ich mich eigentlich mehr drauf. Resident Evil, Welcome to Raccoon City. Das geht auch wirklich zurück zu den Horroranfängen in den Spielen Resident Evil 1 und 2. Das, äh, ja, zur Vorbereitung, wenn ihr nicht ganz so viel Angst bei Horrorspielen habt wie Max, dann kann ich euch, wie gesagt, äh, das Resident Evil 2 Remake empfehlen, das 2019 rauskam. Das ist sehr cool. Da spielt man quasi die, gleiche oder ne, zur ähm, gleichen Zeit einmal die Story mit Leon durch und einmal mit Claire, die so ein bisschen unterschiedlich das alles erleben. Es ist sehr cool gemacht und auch mehr Horror als Action, weil in den späteren Spielen gab es dann ja mehr Action als Horror. Genau. Dann äh, kommen wir von hier diesem ganzen Horrorkrams zu einer Ganz tollen Serie, wofür uns auch der Matthias noch eine zweite Sprachnachricht aufgenommen hat, hat am 9.7. startet, nämlich Atypical. Und das ist mit Staffel 4 das Finale der Serie bei Netflix. Ton ab!
3: Hallo, hier ist schon wieder der Matthias. Äh, ich habe schon wieder einen Streaming-Tipp, der Juli ist reich mit äh, vielen neuen, guten Serien. Und deswegen muss ich jetzt auch nochmal was loswerden zu Atypical die startet nämlich auf Netflix, also nicht die Serie startet, sondern die vierte Staffel startet, die auch gleichzeitig die letzte dieser Serie sein wird, die eigentlich, glaube ich, schon aus dem Jahr 2017 stammt. Also sie ist schon ein bisschen älter und es ist ja auch wirklich nicht selbstverständlich, dass eine Netflix-Serie bis in die vierte Staffel kommt. Also das muss schon was Besonderes sein, könnte man sagen. Und trotzdem... Ist für mich typical, irgendwie so der, der Inbegriff des Netflix-Underdogs. Also, sie ist irgendwie die ganze Zeit da und wird auch verlängert, zumindest bis an diesen Punkt, wo jetzt ähm, das Finale kommt. Aber so der richtig große Diskurs findet nicht statt. Es ist nicht unbedingt die Serie, wo ich merke, wenn, wenn neue Folgen ausgestrahlt werden, dass meine Timeline geflutet wird mit, mit Tweets und Kommentaren und so weiter. Und ehrlich gesagt, ich vergesse auch manchmal, dass sie existiert und das tut mir unheimlich leid, weil ich mag sie eigentlich sehr gern. Aber was ich dann auch immer wieder feststellen musste, sobald eine neue Staffel da ist, habe ich mich wirklich hingesetzt und das von vorne bis hinten durchgeschaut, weil das einfach so gut erzählt ist und uns so nah an den Figuren. Und ich glaube, das ist jetzt überhaupt mal ein guter Punkt, um darüber zu reden, <lacht> um was es in Typical eigentlich geht. Also wir haben hier die Geschichte von ähm, einem 18-jährigen Jungen, also zumindest zu Beginn, der Handlung ist er so alt, Sam Gardner heißt er und äh, er ist ein Autist und, und wir folgen ihm, wie er versucht, seinen Alltag zu meistern mit all den Herausforderungen, die damit einhergehen und es bewegt sich sehr in seinem Familienumfeld und auch in der Schulumgebung, dem Freundeskreis und, und dann natürlich auch dieser Coming-of-Age-Aspekt mit, irgendwann wird halt aus diesem Teenager auch ein junger, erwachsener Mann, der den Einstieg in das echte Leben schafft. Und, und dabei folgen wir ihm auf dieser Reise. Und als ich das erste Mal davon gehört hatte, weiß nicht, da dachte ich, na gut, das ist halt so eine dieser typischen Netflix-Coming-of-Age-Szenen und morgen hast du sie wieder vergessen. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Also Typical schafft ganz viele tolle Figuren, in die man sich hineinversetzen kann, obwohl sie jetzt nicht unbedingt die sind, mit denen man sich sofort identifiziert, sondern es sind, es sind einfach Figuren, wo, wo man merkt, mit was sie ringen, was sie beschäftigt und, und ganz toll ist da zum Beispiel die äh, Beziehung, die Sam zu seiner älteren Schwester hat, die da manchmal für ihn einsteht oder auch zu seinem besten Freund, mit dem er keine Ahnung, durch dick und dünn geht, aber manchmal zerstreiten sie sich dann auch komplett und, und du siehst irgendwie, wie diese Freundschaft zerbricht und und hoffst einfach nur, dass es doch irgendwie wieder ein wie gibt, dass sich die beiden ähm, verstehen können. Also definitiv eine Serie, die die ganz viele Emotionen mitbringt. Oh Gott, ich glaube nach Love Life äh, bin ich hier, weiß gar nicht, ob ich das noch empfehlen darf im, im Podcast. Vermutlich äh, steigt der, der Taschentuchverbrauch um 100%. Aber ich freue mich auf beide äh, äh, Sachen sehr. Also es ist jetzt nicht unbedingt vergleichbar, aber es ist beides sehr emotional, sowohl Love Life als auch... Ähm, Typical, wenn ihr es bisher noch nicht geschaut habt, dann würde ich auf alle Fälle sagen, wagt mal einen Blick in die erste Staffel. Ich, ich habe diese Serie sehr zu schätzen gelernt und finde auch, sie, sie wird stärker von, von, von Staffel zu Staffel, kommt dann noch näher an die Figuren, zeigt eben noch mehr ähm, Facetten. Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich mich jetzt fühlen soll, wenn, wenn so eine Serie endet, die ich zwischendrin manchmal vergesse, aber jetzt, wo ich wieder drüber rede, merke ich eigentlich, dass ich eigentlich nur diese Serie schauen will. Das ist ganz verrückt. Ähm, ja, A Typical startet am 9.7. auf Netflix und ist übrigens auch noch eine Serie mit Dan Roma als Komponist. Also ich glaube, äh, das ist ja so meine heimliche Agenda, Dan Roma äh, zu promoten. Hat momentan auch bei Disney Plus den äh, neuen Pixar-Film komponiert. Luca ist das das als äh, Fun fact am Rande.
0: Danke, Matthias, auch für diese Sprachnachricht. Also ihr habt es gehört, alle Atypical-Fans schaltet auf jeden Fall ein. Zur vierten Staffel am 9.7. kommen die Folgen. Und alle, die Atypical nicht geguckt haben, ich denke mal, ihr könnt auch getrost jetzt einfach Staffel 1 bis 4 durchbünschen in einem. Max, hast du bei Atypical mal reingeguckt?
2: Ja, ich habe, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr dann drei Staffeln nachgeholt. Oh Gott, das geht so ans Herz, die Serie. Ich finde sie so zuckersüß. Sehr schöne Serie.
0: Genau, also wenn ihr was fürs Herz braucht und kein Horror und Gore wie bei Resident Evil, dann wartet einfach noch einen oder zwei Tage und dann kommt A Typical, beziehungsweise ein Tag später, genau. Und am selben Tag wie Atypical, wobei ich glaube, Atypical ist die bessere Serie, <lacht> kommt äh, Bio... <lacht> Max lacht, es kommt Biohackers Staffel 2 zu Netflix. Ihr erinnert euch, das ist diese äh, vollkommene Gaga-Medizin-Uni- Thriller-Serie, die in, ich glaube, ich glaub, Freiburg, an der Freiburger Uni, genau, äh, Medizin-Uni, spielt das äh, in der Hauptrolle Luna Wedler als Studentin mir, die sich einschreibt, um da ja, der Professorin, der erfolgreichen Professorin und Forscherin Tanja Lorenz ein bisschen auf die Pelle zu rücken. Ich will auch gar nicht so viel ähm, darüber verraten, weil es da auch ein paar coole, oder ja, Gaga-coole Twists gibt in äh, der ersten Staffel. Und jetzt kommt die zweite Staffel. Die Serie hat eine 6,1 bei MuiPilot, ich kann niemanden vorhalten, Wenn er die Serie nicht gut bewertet, es ist so ein bisschen trashy, guilty pleasure irgendwie eigentlich. Es erinnert auch so ein bisschen an hier diesen Heidelberger Horrorfilm. Wie hieß der? Anatomie? Diese zwei Anatomie? Ich
2: dachte tatsächlich, es geht. Es ist am Anfang ein geheimes äh, Sequel zu Anatomie, obwohl die natürlich alle gestorben sind, aber es spielt halt Jessica Schwarz mit und Benno Fürmann. Ich weiß gar nicht, waren die Anatomie 1 oder 2? Auf jeden Fall haben die da mitgespielt ja. auch.
0: Ich habe die anatomie mehr geliebt damals. Das waren so mit die, die ersten Horrorfilme, die ich geguckt habe als Teenagerin. Und war Riesenfan davon. Naja, Staffel 2 startet auf jeden Fall mit einem massiven Gedächtnisverlust von mir. Sie hat keinen... Und den Zuschauern. Und den Zuschauern. <lacht> Niemand hat <lacht> Ahnung, was passiert ist vorher und und was los ist. Und ich denke mal, es geht genauso Gaga, sorry, dass ich die ganze Zeit Gaga sage, aber ich könnte auch Banane sagen. Es geht genauso Banane weiter, wie es aufgehört hat. Ähm, ich äh, vermute, dass es wieder sechs Folgen werden äh, in der zweiten Staffel. Max nickt ausführlich, äh, die kommen.
2: Max hat sie schon gesehen, aber ich darf noch nicht Max drüber reden. Max hat sie
0: schon gesehen, <lacht> ja, natürlich hat Max sie schon gesehen. Okay, dann äh, darüber unterhalten wir uns dann, wenn wir fertig sind mit dem Podcast. Ich habe hab ein paar Fragen dazu. Äh, oh, oh. Genau, also wenn ihr ähm, gerne deutsche Serien guckt und äh, auch Sachen, die einfach wilde Twists haben und nicht immer Sinn ergeben, aber durchaus spannend sind, also als Thriller funktioniert das alles durchaus, finde ich. Dann guckt auf jeden Fall bei Biohackers rein. Ich werde es auf jeden Fall gucken. Das lässt sich schnell wegbünschen und äh, macht auf jeden Fall Spaß. Äh, Max, aber ach so, nee, du darfst, du darfst doch nicht sagen, ob du Spaß hattest, oder?
2: Nee, ich darf, dürfte nur sagen, worum es geht. Es geht ums Vergessen, aber.
0: Es geht ums Vergessen. <lacht> und alles Thomas
2: Kretschmann spielt mit in der zweiten Staffel. Echt? <lacht> Noch mehr deutsche Stars, die wir alle aus den 90ern wie kennen
0: mega. Ja, ich bin ja mit Jessica Schwarz und Benno Firmen eigentlich schon total happy, aber das äh, ist natürlich noch besser. Genau, also Biohackers, äh, sechs Folgen in Staffel 2 kommen am 9.7. zu Netflix. Ja, Netflix ist eh Wahnsinn, ne? was die im Juli raushauen. Wir haben hier ja fast nur Netflix-Tipps gefühlt äh, diesen diesen Monat, also für Juli. Ist schon krass, was die da jetzt alles auf einmal rausballern für den Sommer auch, wo ja man meinen könnte, dass Leute weniger Netflix gucken, vielleicht gerade deswegen. Und am 11.7. einfach nur, <lacht> um es gesagt zu haben, könnt ihr natürlich das EM-Finale gucken. Vergesst nicht drauf, es ist wahrscheinlich, ich nehme an, das ist ein Sonntag, 11.7. läuft dann in der, je nachdem wo es läuft, in der auch als Livestream. Wir sind ja bei Streamgestöber in der ZDF oder der ARD-Mediathek. Und dann übergebe ich jetzt für den 12.7. an Max.
2: Ja, eine Serie mit weniger Herzrasen und weniger sich auflösenden Gehirnen. Äh, ab dem 12. Juli startet bei Sky the White Lotus, heißt das. Äh, sechs Folgen, das ist eine neue HBO-Serie. Äh, die startet dann auch gleichzeitig zum US-Start. Ähm, und das ist die neue Serie von Mike White. Das ist, der hat vorher die Serie Enlightened gemacht. Äh, oder ist auch der Drehbuchautor von School of Rock und äh, nichts wie raus aus Orange County. Äh, auch Zwei Filme, die ich in meiner Jugend äh, sehr geliebt habe.
0: <lacht> Allerdings, ja, ich auch.
2: Und äh, die Serie hat einen unglaublich geilen Cast. Äh, deswegen hatte ich mir auch schon mal den Trailer angeguckt. Äh, da spielt Connie Britton mit. Es spielt Jennifer Coolidge, äh, Stiflers Mom, äh, mit. Äh, Alexandra Daddario und Molly Shannon. Und und also viele, viele Unglaublich tolle Darsteller und Darstellerinnen. Und worum geht es? Es geht, äh, im Zentrum steht das paradiesische Resort White Lotus auf Hawaii und das empfängt zahlreiche Gäste, die hier Entspannung und Ruhe suchen, aber im Verlauf ihres Aufenthalts beginnt die Situation zunehmend zu entgleisen und über einen Zeitraum von einer Woche folgen wir dann den Erlebnissen der Gäste und der Angestellten des Resorts. Und da gab es jetzt schon einen Teaser und einen Trailer und das sah eigentlich alles äh, recht sehr lustig aus. So der von... Wie du, vom visuellen Stil hat mich das ein bisschen an Big Little Lies erinnert, von den Bildern. Ähm, das ist, glaube ich, so der neue HBO-Style einfach, ja. den sie da etabliert <lacht> haben. Äh, und das sind alles so verschiedene Handlungsstränge, die manchmal sehr kurios sind. Und äh, zum Beispiel geht es einmal um ein frisch verheiratetes Paar, äh, dessen Flitterwochen zum Albtraum werden, weil die nervige Schwiegermutter Molly Shannon äh, plötzlich auftaucht. Uh, oder es geht um eine psychisch angeschlagene Frau, die von Jennifer Coolidge gespielt wird. Und ich muss sowieso immer lachen, wenn Jennifer Coolidge irgendwo mitspielt. Sie ist einfach grandios. Uh, sie ist auch die Frau, die das Joey-Spin-Off äh, damals gerettet hat. <lacht> das ist eine andere Geschichte. Äh, die will die Asche, die hat ihre, die Asche ihrer toten Mutter mit im Gepäck und möchte im äh, Hotel irgendwie ein bisschen ihre Trauer verarbeiten und entwickelt dann ein ungesundes Verhältnis zu ihrer Masseuse und, äh, <lacht> lädt sie dann zum Essen ein und wird dann ein bisschen, äh, übergriffig
0: und. <lacht> das klingt das nah. Klingt sehr lustig. Ja, ja, also es passt auf jeden Fall auch zu den Filmen, die ihr vorher gemacht habt, die du vorhin aufgezählt hast. Äh, klingt tatsächlich sehr cool. Und wenn es visuell dann auch noch ansprechend ist, bin ich äh, tatsächlich auch sehr gespannt drauf. Ähm, als du vorhin gerade von Herzrasen und auflösenden Gehirnen geredet hast, war ich mir nicht sicher, ob du jetzt Biohackers oder die EM meinst. So oft wie die da <lacht> schon aneinandergekracht sind mit ihren Köpfen und dann am Boden lagen. Ähm
2: <lacht> das ist ein super Double Feature, einfach die EM und Biohackers.
0: So abwechselnd, ein Spiel, eine Folge, ein Spiel, eine Folge. Ähm, genau, am 12.7., wie Max euch gerade gesagt hat, The White Lotus gibt es bei Sky, die neue HBO-Comedy-Serie. Dann mache ich weiter mit dem 15.7., da wollte ich euch einfach noch mal kurz mit auf den Weg geben, dass eine der besten Serien des letzten Jahres weitergeht, nämlich noch nie in meinem Leben oder zu im Original Never Have I Ever, Staffel 2 kommt zu Netflix, von der, genau, von der indisch-amerikanischen Schauspielerin, Produzentin, Drehbuchautorin und Serienschöpferin Mindy Kaling, die tolle, tolle Mindy Kaling, die hier ihre unter anderem eigene Erfahrungen verarbeitet. Es geht um die 15-jährige Devi. Sie ist indisch ein indisch-amerikanisches Mädel in der Schule und in der ersten Staffel geht es halt darum, sie muss einerseits das Trauma vom kürzlichen Tod ihres Vaters aufarbeiten, andererseits ist sie halt einfach eine wie das halt so ist, eine notgeile Teenagerin, die sich in 20 verschiedene Jungs verknallt und endlich mal Sex haben will und, und auch sehr viel äh, drüber redet mit ihren Freundinnen und das ist so unfassbar witzig. Also ich würde es als Dramedy bezeichnen, das hat durchaus auch viele traurige Momente, aber es ist auch so unglaublich witzig und ähm, ja, ich habe mich auf jeden Fall äh, sehr gesehen gefühlt, weil Sexualität von Teenagerinnen wird ja im Gegensatz zur Sexualität von Teenagerinnen Tschern, also männlichen äh, Jungs, äh, doch meistens irgendwie zurückhaltender oder nicht existent dargestellt. Äh, hier ist es aber fast andersrum und das ist einfach nur ganz, ganz, ganz großartig. Und in Staffel 2 geht das genauso weiter, hat mir der Trailer verraten. Gibt es sich
2: doch irgendwie darum, sie sollte sich ja eigentlich entscheiden zwischen ja. Ben und Paxton, wie wir alle, aber sie entscheidet sich nicht. So. <lacht> sie nimmt einfach beide.
0: Sie fährt einfach weiter ihren Kurs zwischen unsympathisch und saukomisch. Und entscheidet sich einfach nicht für äh, einen Freund, sondern nimmt einfach beide. Der eine kriegt ihre intelligente äh, Seite, ihre äh, genau intellektuelle Seite, und der andere kriegt ihre sexy Seite, äh, beziehungsweise sie kriegt seine sexy Seite. Und so geht das dann in äh, Staffel 2 wieder weiter. Auch wieder die, ich äh, habe leider gerade den Namen der Schauspielerin vergessen, die ihre Mutter spielt. Eine sehr, eine sehr strenge Mutter, die sie äh, mit mit verschiedenen indischen Traditionen erziehen möchte und sie sich dann auch immer sehr stark dagegen wehrt, ist aber auf eine Art und Weise umgesetzt. Also ich bin mehrmals vor der Couch gefallen vor Lachen. Ganz, ganz toll. Also und
2: natürlich hervorragend erzählt von John McEnroe. Ja,
0: ja, von John McEnroe. Das ist das stimmt, das habe ich schon wieder vergessen. Das ist so absurd. John McEnroe, die Tennislegende. Wir erinnern uns alle an ihn. Ähm,
2: da bin ich auch sehr gespannt auf die zweite Staffel, wen sie da als Gastdarsteller äh, Darstellerin, Darstellerinnen äh, finden. Ich weiß, es gab so einen kleinen Skandal jetzt vor ein paar Wochen, weil eigentlich sollte Chrissy Teigen äh, eine Voice-Over-Stimme in einer Folge sprechen. Aber da gab es dann so einen äh, Mobbing-Skandal um sie und dann wurde äh, sie offiziell aus der Serie rausgeschnitten, ihre Stimme. Und dann werden sie wahrscheinlich Ersatz finden. Da bin ich gespannt. Ah ja,
0: tatsächlich. Äh, interessanter Fakt. Bin ich dann auch gespannt, wie, sich, wie sie das aufgelöst haben. Genau, es gab zehn Folgen in Staffel 1. Ich denke, es gibt auch wieder zehn Folgen in Staffel 2, die dann alle auf einmal kommen am 15.07. Zu, zu den Eden des Juli bei Netflix. Max, jetzt hast du ähm, unser erstes Apple TV Plus Highlight äh, mitgebracht. Sch Schmegadun!
2: Schmegadun, ich habe es mir ganz fett in Rot daneben geschrieben. Keine Meinung. Es gibt ein Embargo. <lacht>
0: Oh. oh, es gibt einen Bug. Und nee, wir haben keine Meinung zu dieser Serie. Ich habe wir... ich,
2: ich hab keine Meinung. Überhaupt nicht. So, so,
0: soll ich den Eintrag für dich übernehmen, Max? Sonst Nein, nee.
2: <lacht> ich versuche es. Also, Schmegadon ist der Peak des Peak-TVs. Das ist eine Serie, die für mich äh, gemacht wurde, glaube ich. Äh, zumindest, was der Trailer schon verrät. <lacht> das Ganze ist nämlich eine Musical-Parodie. Also alle, die schon mal Streamgestöber gehört haben, wissen, ich liebe Musicals. Uh. Und das Ganze ist angelehnt an das 40er-Jahre-Musical Brigadier. Und hier ist es Schmigadon. Ähm, und es geht um ein Paar, Melissa und Josh, die gespielt werden von Keegan-Michael Key und Cecily Strong. Da haben wir wieder die SNL-Crew hier.
0: Ach, Cecily Strong ist sowieso mein größter Crush überhaupt im Comedy-Bereich. Ja.
2: Und die beiden haben so ein bisschen äh, Probleme in der Beziehung und unternehmen dann so eine Paarwanderung und während dieser Wanderung landen sie in einem schrillen, bunten Dorf, das Schmegardon heißt äh, und das können sie nur mit ihrer wahren Liebe wieder verlassen und dort in diesem Dorf äh treffen sie auf ganz viele kunterbunte Figuren, die singen und tanzen. Und äh, der Cast ist halt schon mal großartig für Musical-Fans äh, und auch generell für Comedy-Fans. Da spielt Fred Armisen mit Alan Cumming, Kristen Chenoweth, Duff Cameron, Aaron Trade, Ariana DeBose und äh, Jane Krakowski. Also Ach, oh, James toll. Ganz toller Cast. Und wenn man sich den Trailer anguckt, das ist so wirklich 40er-Jahre Eskapismus, Musical, Kitsch und Künstlichkeit. Das sieht alles, spielt in so einem großen Set, irgendwie wie diese alten, äh, ich weiß nicht, war das diese alten DEFA-Märchen, die ja auch immer auf so riesigen Sets gespielt haben. Also alles im Studio gedreht. Und natürlich trifft dann hier äh, modernes Pärchen auf 40er-Jahre-Wertevorstellungen und äh, ganz viel Gesang mit viel Witz und Metahumor. Bin ich sehr gespannt, wie die Serie wohl werden wird.
0: <lacht> ja, das war die absolut meinungsfreie Zusammenfassung von unserem äh, Musical Max zu. Das war nur meine Trailer-Review, ja, ja. Die Trailer-Review, ja. Ich habe den Trailer, ich hab, Ich kann ja auch drüber reden. Ich habe äh, die Serie nämlich noch nicht gesehen, deswegen ich kann überhaupt nichts äh, verraten. Äh, ich habe aber den Trailer zweimal gesehen und ich fand es ganz toll. Bin sehr gespannt drauf, vor allem, äh, wie heißt der? King Michael Kay? Ja. Und, und Cecily Strong? Die beiden als Paar, die sich da in dieser ja, super künstlichen Welt verehren. Ich bin sehr gespannt, was Apple daraus gemacht hat.
2: Und muss man sagen, äh, die Folgen sind alle inszeniert von Barry Sonnenfeld, der Regisseur der Man in Black Trilogie von und Barry der Adams Family. und.
0: <lacht> von Barry Sonnenfeld? Ja. Jetzt ist meine, meine Stimme sehr hoch gerade, aber <lacht> ich hatte das noch nicht gehört vorher und ich... Liebe Barry Sonnenfeld, so sehr... Der Regisseur
2: von Wild Wild West.
0: <lacht> der Regisseur von Wild Wild West und natürlich von der gesamten, ähm, das, das Mastermind hinter der gesamten Men in Black Trilogie. Meine erste große sci fi kinofilmliebe liebe Ach, naja, gut. Ähm, noch ein Grund, Schmigadun zu gucken.
2: Sechs Folgen gibt's, genau.
0: Sechs Folgen. Also man braucht gar keine Meinung hören zu dieser Serie. Die Fakten sprechen für sich. 16.07. bei Apple TV Plus. Und dann gibt es von mir für den 20.07. noch einen, in kurz, einen in kurzen Hinweis zu The Blacklist Staffel 8. Ja, ihr habt richtig gehört, The Blacklist hat schon eine achte Staffel und die kommt zu Netflix. Das ist diese Serie, die ihr entweder guckt und liebt oder guckt und hasst. <lacht> äh, mal so, mal so. Oder es interessiert euch gar nicht. Äh, dann sei ich aber gesagt, die ersten paar Staffeln sind wirklich, wirklich toll. In Staffel 8 hat das Ganze schon ein bisschen nachgelassen. Aber alle James-Bader-Fans, -Fan der den FBI's Most Wanted Raymond Reddington spielt in der Hauptrolle, die werden sich sicherlich freuen, dass es jetzt Staffel 8 in einer Flat-Rate zu streamen gibt. Bei Amazon und ich denke auch bei Apple und den üblichen Verdächtigen kann man die 8. Staffel schon seit einer Weile kaufen, aber nur im Originalton. Ab dem 1. Juli kann man die ersten 18 von 22 Folgen kaufen bei Amazon auf Deutsch und ab dem 20. Juli gibt's The Blacklist Staffel 8 dann auf Deutsch auch bei Netflix. Ich will auch gar nicht zu viel zum Inhalt verraten. Wenn ihr drin seid, seid ihr drin. Wenn nicht, dann bringt's auch nichts, wenn ich jetzt was zu Staffel 8 sage.
2: <lacht> und Gibt es wieder tolle Hüte zu sehen? Das wollen wir doch alle wissen.
0: Es gibt wieder tolle Hüte zu sehen, aber meiner Meinung nach könnte es ein paar mehr tolle Hüte zu sehen geben, die ein bisschen wettmachen, dass die Handlung sehr durchhängt, teilweise in Staffel 8. Die achte Staffel ist zu Beginn und am Ende sehr spannend. Ähm, zwischendrin kann man es ein bisschen plätschern lassen. Aber genug zu The Blacklist Max. Was kommt denn einen Tag später, am 21.07.? Am
2: 21.07. startet auf Sky und noch ein Monat, äh, bevor es in Australien überhaupt startet, wo es herkommt, äh, die letzte Staffel, die neunte Staffel von Wentworth. Äh, das sind zehn finale Folgen äh, der besseren Frauenknast-Serie, wie ich finde. <lacht> die ist gleichzeitig mit Orange is the New Black gestartet. Ich hatte in unserer LGBTQ plus Meilenstein-Folge schon mal ganz kurz äh, über Wentworth gesprochen, wo es um Orange is the New Black ging. Ähm, und äh, was ist das überhaupt? Äh, das ist ein modernes Reboot der australischen Knastseifenoper Prisoner. Die die startete 1979, das war lange vor meiner Zeit. Äh, äh, die war aber auch die Grundlage für Hintergittern der Frauenknast. Also alles miteinander verbunden, alle Frauenknastseiten sind miteinander verbunden. Äh, und die Grundprämisse in der ersten Staffel, äh, da geht es um B. Smith, äh, eine... Ehefrau und Mutter, die wegen versuchten Totschlags an ihrem Mann in U-Haft äh, kommt im Wentworth-Frauengefängnis in Australien äh, und hier lernen wir mit ihr gemeinsam die Hierarchie unter den Insassinnen und die harten Regeln des Knasts kennen, also das ist nicht ganz so fluffig wie äh, Orange is the New Black, das ist schon alles ein bisschen düsterer, hat auch einen sehr coolen Look, ist alles sehr bläulich, die Serie, ähm, <lacht> Und im Verlauf der Handlung muss dann B so sich in dieser Hierarchie im Knast hochkämpfen, um überleben zu können. Und Aber das wird dann zunehmend immer mehr eine Ensemble-Serie und äh, nach einigen Staffeln ist dann auch D.B. Äh, gar nicht mehr dabei in der Serie. Äh, und jetzt endet es nach 100 Folgen, bin ich äh, sehr gespannt. Was die Serie halt so äh, interessant auch macht, ist diese verflochtene Dramaturgie, was sie so ein bisschen aus dem Soap-Genre übernommen haben. Ich weiß, heißt es nicht, ist Zopfdramaturgie, heißt es glaube ich sogar, dass verschiedene Handlungsstränge äh, parallel laufen, aber manche manche beginnen früher äh, und manche dann später, es ist es jetzt ganz schlecht erklärt gewesen
0: von mir, mit der also mit mit der mit den äh, der Gestikulation dabei, die ich ja sehen kann, hat es schon auf jeden Fall Sinn gemacht. Ich hoffe, äh Zuhörerinnen und Zuhörer haben das bestimmt auch ohne dem Bild äh, gerade verstanden, was du meinst. <lacht>
2: Also es lauft, laufen nicht alle gleichzeitig die Handlungsstränge. Manche äh, beginnen halt mitten in der Staffel und enden dann am Ende der Staffel, während dann der nächste Handlungsstrang schon wieder begonnen ist, als kompliziert erklärt. Guckt einfach mal Zopfdramaturgie im Internet. Äh, auf jeden Fall in späten, jetzt in den späteren Staffeln gibt es leider auch kaum noch Charaktere vom Anfang, weil sich halt die Geschichten halt, manche kommen und gehen halt im Knast. Äh, so war das auch bei Hintergittern, dass sich das immer abgewechselt hat, das Ensemble bis auf Walter, die ist geblieben. Und ich hatte so ein bisschen meine Probleme in späteren Staffeln, mich an die neuen Gesichter zu gewöhnen, aber freue mich trotzdem jetzt riesig auf das Finale und ich möchte wissen, was mit der großen Schurken der Serie Joan Ferguson passiert. Die war früher in frühen Staffeln, war sie Governor von Wentworth und dann später Insassen, aber sie blieb immer perfide Intrigantin. Ha.
0: Das klingt nach einer großartigen äh, ähm, Bösewichtin tatsächlich. Eine ja, der hast...
2: coolsten Serienbösewichtin ever. Die ist mhm. einfach so psychisch äh, verschoben, verknackst. Also die ist einfach urböse, diese Frau.
0: Du hast äh, jetzt immer mal wieder über Wentworth äh, geschwärmt. Von Wentworth geschwärmt. Und langsam habe ich auch wirklich Lust bekommen, das zu gucken. Ähm, krass, dass es da neun Staffeln gab.
2: Das ist halt interessant, dass es gleichzeitig mit Orange is the New Black ja. gestartet ist und immer noch läuft und Orange is the New Black ist schon längst vorbei.
0: Ja, 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 genau, hat dann irgendwann ein bisschen, ist irgendwann so ein bisschen in kollektive Vergessenheit geraten und dann war es plötzlich vorbei, ähm, obwohl es so stark angefangen hat. Also Wentworth ab dem 21.07. bei Sky, Staffel 9 Finale, ähm, und guckt am besten einfach laut Max die ganze Serie, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt.
2: Wegen der Zopfdramaturgie.
0: Genau, aber googelt vorher noch mal Zopfdramaturgie. Nicht, okay. dass ihr dann extra verwirrt <lacht> seid. <lacht> genau, ähm, ich habe euch was mitgebracht, das definitiv fluffig ist. Also weg von von schlimmen Frauenknastgeschichten hin zu, zu äh, Fußball-Umkleidekabine. Naja, ähm, am 23.7. startet nämlich die zweite Staffel von Ted Lasso bei Apple TV+. Plus. Und Leute, Ted Lasso ist im Nachhinein, ich habe es wirklich, ich habe es ganz viel äh, Revue passieren lassen das letzte Jahr, viel drüber nachgedacht. Und ich glaube, mittlerweile ist es bei mir wirklich so, dass ich sage, Ted Lasso ist meine liebste Serie gewesen 2020. Die erste Staffel hat eine 8,0 bei Mui Pilot. Und ähm, es sehen auch viele andere so, nicht nur ich, <lacht> zur Info. Und es ist halt also es ist auch wie für mich gemacht, es ist halt eine extreme, extreme Wholesomeness-Serie, also wirklich, dass egal wie zerbrochen euer Herz ist, es wird zusammengeflickt von Ted Lasso und es ist eine Dramedy mit einem starken Fußballeinschlag, wobei man, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man kein Fußballfan ist und diese Serie guckt als Fußballfan. Es ist richtig geil. Ja, es ist richtig geil. <lacht>
2: Ich kann nichts mit Fußball anfangen, aber trotzdem ist es eine meiner Lieblingsserien. Weil es geht ja, ja nicht um Fußball, es geht um die Menschen dahinter.
0: Es geht um den Glauben an sich und an, an, an das Team Believe. und die Menschheit. Belief
2: ist doch sein Motto.
0: Belief, genau. Und das ist ja einfach die perfekte Serie für unsere Zeit. Es ist, ähm, genau, Stichwort Wholesomeness. Wenn ihr mit dem Wort nichts anfangen könnt, das ist so ein Trend, den äh, viele gerade auch brauchen können. Sachen, die einfach einen wieder ganz machen, wie ich vorhin schon meinte, äh, die das Herz zusammenflicken, wenn man sich da eine Folge anguckt.
2: Eine Kuscheldecke unter den Serien.
0: Genau, die Kuscheldecke unter den Serien kann als Dramedy bezeichnet werden, mit aber einem sehr, sehr starken Comedy. Äh, übergewicht Gewicht äh, und äh, Dramedy und Untergewicht. Hm, Komischer Vergleich. Ähm, voraussichtlich äh, gibt es wieder alle zehn Folgen auf einmal bei Apple TV Plus, Max, oder? Äh, nee,
2: es sind Nein. Äh, diesmal glaube ich sogar zwölf Folgen, wurde ah. aufgestockt äh, und das kommt wöchentlich, weil die sind ah. auch gerade erst vor ein paar Wochen fertig geworden mit dem Dreh, ah. also die äh, erschneidet jetzt noch äh, fleißig <lacht> die Serie, während die ersten Folgen schon laufen.
0: Okay, das heißt, sie haben wahrscheinlich versucht, so schnell wie möglich nach der EM äh, diese Serie rauszubringen, kann ich mir vorstellen, aber deswegen dann wöchentlich, okay, das ist jetzt natürlich ein... Ein kleiner Dämpfer, aber nichtsdestotrotz freue ich mich... Wöchentliche
2: Dosis ist doch viel besser, als wenn es gleich am ersten Wochenende vorbei ist.
0: Ja, das stimmt auch wieder, das stimmt auch wieder. Ähm, für alle, die Ted Lasso noch nicht kennen, worum geht es in Ted Lasso? Um Ted Lasso. Um Ted Lasso, genau. Und zwar ist das ein amerikanischer College-Football-Trainer, der nach... England geholt wird in die Premier League. Äh, ihr kennt bestimmt die Premier League vielleicht, je nachdem, ob ihr Fußballfan seid oder nicht, die stärkste, krasseste äh, Fußballliga, die es so gibt in Europa. Und dort soll er einen mittelmäßigen Fußballverein äh, in Grund und Boden trainieren, weil die Chefin ihn deswegen anheuert, weil sie den Verein ruinieren möchte. Sie hat ihn von ihrem verhassten Ex-Mann übernommen. Und Ted Lesso, was macht er aber? Er ist halt Ted Lesso, er gewinnt alle Herzen und ähm, natürlich, äh, wie ja, wie wir schon erzählt haben, die ganze Wholesomeness, natürlich geht es dann auch bergauf mit dem Verein. Und es ist ganz, ganz wundervoll erzählt, vor allem auch seine Chefin, gespielt von, wie heißt sie nochmal, Hannah, Hannah Weddingham, die er vielleicht als die böse... Nonne aus Game of Thrones kennt oder als die überambitionierte Mutter. War,
2: war sie die Shame-Nonne?
0: Sie war die Shame-Nonne in, in Game of Thrones, ja. <lacht> also sie, hat, sie läutet mit keinem, sie hat keine Glocke in der Hand und läuft rum und schreit. Nee, diesmal Shane. singt sie Frozen, ja. <lacht> ja, eine ganz, ganz tolle Karaoke-Szene. Und äh, die, die überambitionierte Mutter in Sex Education, also nicht Gillian Anderson, sondern die andere blonde Mutter, in Sex Education. Um, sie spielt seine Chefin und auch einer der coolsten Charaktere, die ich letztes Jahr so gesehen habe, aber trotzdem nichts geht an Ted Lasso vorbei, gespielt von Jason Sudeikis, der hier wirklich die Rolle seines Lebens spielt. Also Wahnsinn, was der auch schauspielerisch alles drauf hat. Ich kenne ihn ja nur aus reinen Comedy-Rollen bisher. Ist wirklich wundervoll. Und wie gesagt, Staffel 2 startet... Am 23.07. Der Max meinte, sie kommt wöchentlich. Und wenn ihr Staffel 1 noch nicht gesehen habt, dann bitte guckt es. Es ist wirklich äh, jetzt, glaube ich, ähm, Donnerstag und Freitag ist Pause vom Fußball, weil danach kommen die Viertelfinals. Also da habt ihr Zeit, das nachzuholen an den beiden Abenden. Genau, ähm, aber genug von Fußball. Ich, ich verliere mich schon wieder im Fußball. Max, am 23.7. startet noch was äh, bei Netflix.
2: Ja, ganz viel Nostalgie für alle, die in den 80ern groß geworden sind, also nicht wir beide, es geht äh, bei der Macht von Greyskull, ich habe die Kraft, es geht um äh, Masters of the Universe, Revelation, das äh, startet am 23. Juli bei Netflix, das ist die offizielle Fortsetzung der Zeichentrickserie, die von 1983 bis 1985 für 130 Folgen lief, das ist... Äh, Genau, war die Zeichentrickserie zu Mattels Mega-Franchise mit Actionfiguren, Serien, Comics und ein Realfilm mit Teufel und Green und vieles mehr. Und das ist jetzt ein sehr spätes Sequel, viele Jahrzehnte später, von Übergeek Kevin Smith. Der steckt dahinter. Und die Serie soll die offenen Storylines des Original weiterführen und knüpft direkt an die große finale Schlacht um Eternia an. Im Original ging es um Prinz Adam, der Sohn von König Randor, der über das magische, den magischen Planeten Eternia herrscht und äh, der Prinz Adam besitzt ein magisches Schwert, äh, das ihn in den mächtigsten Krieger des Universums, den He-Man, äh, verwandelt. Also männlicher geht es nicht als der He-Man. <lacht> ähm, und als He-Man stellt er sich sein mit seinen Mitstreiterinnen gegen den fiesen Skeletor und seine Schergen, die die Macht über Eternia erlangen wollen. Ich habe die tatsächlich nie gesehen. <lacht> ich, äh, bin sehr gespannt. Ich dachte, also muss ich jetzt 130 Folgen von dieser 80er Jahre Kinderserie kennen. Äh, zumindest hat Kevin Smith in einem seiner Podcasts, er ist auch sehr ein toller Podcaster, äh, erzählt, dass es er zu Beginn so eine Art Recap geben soll, wo nochmal alles zusammengefasst okay. wird. Und die Fortsetzung soll sich dann jetzt stärker auf die Nebenfigur Taylor konzentrieren, die die gespaltene Truppe der Wächter von Sky wieder zusammenbringen muss, um das zerschlagene Eternia und das Universum zu retten.
0: Oha, ja, nicht weniger habe ich mir erwartet von Masters of the Universal <lacht> Revelation.
2: Soll tatsächlich auch sehr also erwachsener sein, düsterer sein. Weil natürlich die ganzen Kinder von damals auch jetzt groß geworden sind und das so ein bisschen auf die auch zugeschnitten ist mit ganz viel Nostalgie, aber trotzdem halt auch Anspruch für Erwachsene. Und da starten jetzt bei Netflix am 23. 23. Juli die ersten fünf Folgen der ersten Staffel.
0: Okay, ähm, wird das in zwei Teilen dann ausgestrahlt?
2: Ich glaube, es sind zehn Folgen, die erste Staffel, ja.
0: Ja, sehr interessant. Also wenn es einen Recap am Anfang gibt, dann werde ich äh, da auf jeden Fall reinschauen. Ich habe Masters of the Universe auch nicht geguckt, habe mir aber jetzt den Trailer von Revelation angeguckt und musste sehr viel lachen, weil was da Fäuste aufeinander prallen und riesige Action-Dinge passieren, die vollkommen gaga sind, um dieses Wort nochmal zu bedienen, äh, fand ich großartig. Ist bestimmt sehr unterhaltsam. Dann kommen wir zum 27. Juli, machen wir einen kleinen Sprung von vier Tagen. Es startet nämlich noch eine neue Staffel von einer der handvoll deutschen Netflix-Serien, die es so gibt, und zwar How to Sell Drugs Online, in Klammern Fast. Fast? Staffel, fast. <lacht> äh, Staffel 3 hat eine 7,3 beim Wii Pilot. also ähm, ganz gut, ist ein bisschen Luft nach oben. Es ist äh, die größte deutsche Netflix-Serie in Deutschland zumindest, also Max, du meintest, hat irgendwie die meisten äh, Aufrufe.
2: Ja, ist zumindest Stand vom letzten Jahr gewesen. Danach ist ja noch Barbaren gestartet. Da weiß ich nicht, ob das vielleicht sogar noch populärer war.
0: Ja, könnte ein bisschen auf dem Vikings-Hype ein bisschen äh, mitgezogen haben. Aber war ja auch schnell still, dann wieder um Barbaren.
2: Es ist nicht die beste deutsche Netflix-Serie. Der Preis geht an Dark.
0: Der Preis geht an Dark. Aber vielleicht ist es die beste aktuell laufende deutsche Netflix-Serie.
2: Gibt es noch welche?
0: Außer Barbaren. Und Biohackers. Hm. Naja, die Konkurrenz ist auch gerade nicht allzu groß. Auf jeden Fall äh, war es auch nach Dark und Dogs of Berlin die dritte deutsche Netflix-Serie. Genau. Und es geht um den Schüler Moritz und der verwickelt sich, wie das oft so ist, um seine Freundin zurückzugewinnen in düstere Drogengeschäfte. Wer kennt es nicht? Und die äh, zwölf, ich glaube, die zweite Staffel hatte zwölf Folgen, Max, zu jener halben Stunde.
2: Ich glaube, sechs
0: Folgen. Ach so, insgesamt gibt es, siehst du, ich kann meine Notizen gar nicht ja. mehr selber entschlüsseln. Es sind erst
2: insgesamt zwölf Folgen nach das zwei war's. Staffeln.
0: <lacht> zwölf Folgen in zwei Staffeln steht ja auch so da. Ich kann nicht mal noch lesen. Der Schweiß rinnt schon über meine Augen. Die jeden, die jeweils eine halbe Stunde gehen. Und äh, Max, du hast, glaube ich, einiges davon gesehen. Freust du dich auf Staffel 3?
2: Ich gucke die so weg, die Serie. Ich bin jetzt nicht der Überfan. Ähm, aber ich finde den Stil halt sehr witzig, die ist halt so schrill und bunt teilweise. Da ist so dieser BTF-Humor mit drin. Die Bild- und Tonfabrik äh, steckt ja dahinter der Serie, die auch vorher Neomagazin Royal da mit steckten. Also da erkennt man schon den Humor. Ich glaube, in der ersten Staffel gab es ja diesen geilen Cameo-Auftritt von Jonathan Frakes, der einfach mal irgendwas aus dem <lacht> Drogenmilieu erklärt äh, im X-Factor-Set. Äh, äh, also das ist so der Humor der Serie, ich finde sie cool. Äh, ich freue mich auf die dritte Staffel, ja.
0: Bin äh, sehr gespannt. Ich habe da noch gar nicht reingeguckt in die Serie. Mich hat das bisher irgendwie nicht so, ich weiß nicht, irgendwie hat es mich nicht so sonderlich angesprochen. Aber umso mehr ich darüber höre und umso länger die läuft und umso mehr ich auch mitkriege, äh, wie viele Fans die Serie mittlerweile schon hat, ähm, werde ich natürlich auch neugierig. Und bei deutschen Serien finde ich es immer besonders spannend, da genau hinzugucken, was die so machen hier in dem eigenen Kulturkreis. Genau. Ähm, ja, ich glaube, mit meinen Tipps bin ich für heute durch. Aber wir haben noch äh, zwei ganz, ganz große Tipps. Max hat sich das Beste, beziehungsweise der Juli hat sich das Beste bis zum Schluss äh, aufgehoben. Max, was startet denn am 29. Juli?
2: Oh ja, da darfst du mir ganz viele Fragen stellen. Ich habe schon gesehen, <lacht> äh, ich und die anderen startet bei Sky am 29. Juli. Äh, sechs folgen eine österreichische Drame, die man kann das Genre nicht in Worte fassen. Äh, es ist es ist, die <lacht> es ist die neue Serie von David Schalko, äh, der Serienschöpfer von äh, Braunschlag und zuletzt auch M, eine Stadtsucht, ein Mörder. Ähm, ich weiß, du bist ganz großer Fan von Braunschlag.
0: Ja, ich bin ein riesiger Fan von Braunschlag. Das lief auch oder läuft auch immer noch bei Netflix. Äh, also es ist eine Miniserie eine Staffel äh, in Deutschland bei Netflix zu sehen. Ganz, ganz kruder, schräger österreichischer Humor. Also lohnt sich auf jeden Fall, ähm, ich glaube, es lohnt sich wirklich für alle. Also man kann da auch niemanden drauf vorbereiten, was in dieser Serie passiert. Es ist sehr satirisch, äh, mit ganz viel tollen, sehr hinter weltlerischen Charakteren.
2: Ja, und jetzt die neue Serie. Ich war tatsächlich, hatte eigentlich gar keine Lust auf die Serie. Und jetzt finde ich sie gut, Ich lese mal gerne die offizielle Synopse vor, nach der ich überhaupt keinen Bock auf diese Serie hatte. In sechs Folgen wird die Geschichte einer Figur, gespielt von Tom Schilling, erzählt, die sich mit und der, die mit sich und der Welt hadert und in jeder Folge die Karten neu mischen darf. Aber was passiert, wenn sich die anderen plötzlich so verhalten, wie wir uns das wünschen? Was passiert mit dem Ich, wenn sich dadurch das Verhältnis zu seiner Umwelt ständig aufs Neue verändert, sich immer wieder neue Konstellationen mit den Anderen ergeben und unweigerlich eskalieren? Ich und die Anderen ist eine Diskursserie, witzig und tragisch, vielleicht sogar ein Genre, das es so noch nicht gibt. Ein neues Narrativ im Dschungel der Serienvielfalt, ein surrealer Trip durch die Minenfelder Identität und Ego.
0: Die Stimme, die du gerade dafür auch aufgesetzt konntest, ich konnte gar nicht wirklich zuhören, <lacht> weil ich die Stimme gerade so abgefeiert habe. Äh, ja, das klingt nach einer ziemlich langweiligen, äh, verkopften und prätentiösen philosophie äh, philosophiekurs an der Uni.
2: Ist es auch fast, aber es ist einfach unglaublich weird schräg kompliziert, lustig, verstörend, wie du schon sagst, prätentiös. <lacht> Aber es hat kein klassisches Narrativ und es ist die ultimative Anti-Netflix-Serie. Ich äh, liebe es. <lacht> genau, es geht halt um Tom Schilling, der spielt Tristan, einen jungen Mann und jede Folge nimmt so ein anderes Konzept. Er kann so die Regeln seiner Welt verändern, und die erste Folge erinnert sehr an die Truman Show. Oh. Also er läuft durch die Welt äh, und alle Menschen wissen alles über ihn. Und jeder kennt ihn und äh, redet mit ihm über seine Gedanken. Äh, oder kennt seine Gedanken schon, bevor er sie kennt. Das ist unglaublich äh, witzig. Er arbeitet in einer Firma, die 42 heißt, aus Gründen. Äh, <lacht> und das ändert sich dann von Folge zu Folge. Ändert er dann immer die Konstellation, wie die Welt auf ihn reagiert. In einer sagt er, er möchte, dass alle ihn lieben. Das eskaliert dann auch sehr schnell, wenn alle auf der Welt ihn lieben. Und dann in der nächsten Folge möchte er alle lieben. Und dann geht er allen Leuten auf den Sack. <lacht> Oder es gibt eine Folge, in der alle Menschen nur noch die Wahrheit reden können. Das hat mich ein bisschen an lügenmacht erfinderisch, dieser Ricky Gervais-Film erinnert. Und da kommt sehr schnell nach einem Tag die Apokalypse, wenn alle Leute sich die Wahrheit sagen. <lacht> also die Serie ist sehr verkopft, schon sehr, schon so ein... Psychologiestudium, äh, aber halt unglaublich witzig, schräg und sehr verstörend. Es geht sehr viel um Geschlechtsteile. Also da ist spielt sehr viel Freude ja. mit rein. Der Vater ist penisbesessen und ist Künstler und malt Penisse und fertigt Penisse an und verliert seinen Penis später. Äh, und seine Schwester ist auch Künstlerin und ist äh, vagina-fixiert. <lacht> und äh, macht dann eine Videoausstellung, wo man eine gespreizte Vagina sieht, aus der Wespen kommen. Später gibt es auch eine Wespengeburt, also es ist sehr verstörend, was da teilweise im Hintergrund zu sehen ist. Und irgendwann taucht auch noch Hitler mit einem Katzenbaby auf. Also, das ist so der Humor der Serie.
0: Okay, äh, Wespengeburten, äh, Katzenbabys mit äh, Hitler und sehr viel verkopftes Psychologie- und Philosophiestudium. Okay, also ich... Äh, ich weiß jetzt ehrlich gesagt noch weniger, was ich davon halten soll.
2: Es gibt halt auch nicht so wirklich eine durchgehende Handlung. Es gibt keine wirkliche Auflösung und am Ende gibt es auch noch einen sehr queeren Cliffhanger, sage ich jetzt mal. Äh, also ich möchte unbedingt eine zweite Staffel davon haben. Äh, da kann, also man kann da sehr viel reininterpretieren. Ich hatte noch nicht die mentale Kraft, mich da so reinzuversetzen in die Serie und das alles nochmal aufzudröseln. Da steckt sehr viel drin, kann man sich sehr viel mit beschäftigen, was das was seine Identität ist von Tom Schilling in der Serie und ja
0: es klingt schon ex also ich finde es klingt tatsächlich extrem spannend vor allem nachdem du jetzt die konkreten Beispiele genannt hast was er denn wirklich macht äh, prinzipiell so ein Gedankenexperiment als Serie was passiert wenn man einfach die Parameter der Welt jede Folge ändert das finde ich also das finde ich eine richtig coole Idee ähm, wenn es dann auch noch so verstörend äh, seltsam ist wie David Schalkos andere Serien dann also, ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Kommt zu Sky, meintest du, ne? Am 29.07.
2: Genau, sechs Folgen, ah, circa, oh Gott, 40 Minuten, glaube ich.
0: Okay, äh, das war auf jeden Fall ein großes Highlight. Aber jetzt kommen wir zu uns. Und sollte
2: man nicht bingen.
0: <lacht> Am okay. besten
2: schön wirken lassen, die Folgen. <lacht> Sonst sind das zu viele Penisse auf einmal.
0: <lacht> also, ähm, genau, ich und die anderen... Ich bin äh, auf jeden Fall sehr gespannt. Ich hätte gern, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer das gucken, weil es am 29. Juli rauskommt und uns ihre Interpretation schicken. Also wenn ihr Sky habt, auf jeden Fall reingucken wir. wir ich glaube, vor allem für Max psychische Gesundheit müssen wir das auf jeden Fall aufarbeiten. Und ihr könnt uns gerne dabei helfen. Aber lass uns doch zu was kommen. Äh, jetzt äh, am 30.07., dem mit Sicherheit größten Highlight im Juli. Und das sage ich nicht einfach nur so. Und habe hier schon drei Herzen dahinter gemalt in meinen Notizen. Ähm, es ist der beste Trailer, den ich vielleicht überhaupt gesehen habe. Es ist einfach, ja gut, äh, ich übergebe dir, Max. Am 30.07. startet Centaur World bei Netflix. Was ist das?
2: Welcome to Santa World. Ja, wir können äh, gerne auch beide darüber schwärmen. Das ist, wenn Adventure Time ein Broadway-Musical wäre. Ah! Äh, es ist eine Animationsserie bei Netflix und worum geht es? Es geht um ein Kriegspferd, eine Stute mit dem Namen Horse, das mit ihrer Besitzerin Ryder in einer düsteren Welt auf der Flucht vor Kriegern ist und das erinnert so ein bisschen diese Welt an Samurai Jack und Legend of Korra, irgendwie so eine Mischung auch so vom Zeichenstil, aber plötzlich gerät dann dieses Pferd in eine Paralleldimension, eine andere Welt wird von Ryder getrennt und landet in der quietschbunten Welt, äh, Centaur World, die bevölkert wird von lustigen, singenden Mischwesen aus Mensch und Tier und süßen Kulleraugen und äh, aller Art und Farben. Äh, und um einen Weg nach Hause zu finden, muss sich das Pferd mit dieser abgedrehten Truppe anfreunden und begibt sich auf ein aufregendes Abenteuer. Und der Trailer ist... Hammer.
0: Ja, ich habe wirklich, ich habe geweint bei dem Trailer, weil es einfach, es ist wirkt wie so eine wirklich wie ein äh, geistiger Nachkomme auf jeden Fall von Adventure Time, also es ist sehr queer, quietschbunt und das Beste dran, äh, es ist ein Musical und die Lieder, die man im Trailer hört, die sind so schön, dieses eine Duett, das man hört, ich habe wirklich, da kam eine Träne. Das war wundervoll.
2: Das ist auch, das siehst ja dieses stattliche Pferd und dann hast du diese kleine, liebliche Stimme von Kimiko Glenn, die wir aus Orange is the Black kennen. Übrigens auch eine tolle Broadway-Darsteller. Da sind ganz viele Broadway-Darsteller dabei. Jesse Mueller, Megan Hilty und es spielt Josh Redner mit. Der singt auch <lacht> nicht gut, aber er singt, äh, ja.
0: Das ist vielleicht der eine Teil, den man dann vernachlässigen kann, wenn man noch, wenn wir dann später noch mal im nächsten stream gestöber vielleicht über Center World reden, wenn wir es gesehen haben, dann im äh Ende Juli kommt das ja erst. Das heißt, wir müssen uns noch, wenn dieser Podcast rauskommt, einen ganzen Monat gedulden.
2: Auch so lange warten. Netflix wollte mir keine Screener geben. Ich habe gebettelt. aber <lacht> äh, Man weiß auch noch nicht, wie viele Folgen es sind. Es war irgendwo mal von 20 Folgen die Rede. Mhm. Da kann ich mir aber nicht vorstellen, dass Netflix 20 Folgen auf einmal raushaut. Vielleicht wird das so in Teil 1 und Teil 2 wahrscheinlich mhm. aufgesplittet.
0: Könnte ich mir auch vorstellen, dass da eventuell am 30. Juli dann 10 Folgen kommen. Teil 1 von Staffel 1. Wir werden sehen ähm, ja, das waren für heute unsere 20 Serien und ein Filmtipp, beziehungsweise zwei. Wir haben ein bisschen geschummelt, aber das ist ja alles nicht so. Ihr, ihr nehmt uns das nicht übel, wir wissen das. Ähm, wenn da was Tolles für euch dabei war, wenn ihr jetzt nicht mehr genau wisst, wie hieß das nochmal, wo lief das nochmal? Wir werden euch das natürlich alles in die Shownotes packen, damit ihr da einen guten Zeitplan habt für den Juli, damit ihr voll ausgestattet seid. Dann kommen wir zu euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ein riesiges Dankeschön geht raus an die Fans und an die HörerInnen. Ohne euch, wäre Stream natürlich nicht möglich. Oder wie hattest du es letztens gesagt? Max, ohne, ohne uns, wärt ihr nicht möglich. Oh Gott. <lacht> Irgendwie so in die Richtung, das werden wir jetzt immer wieder auspacken. <lacht> und wir haben auch Feed ein Fan-Feedback mitgebracht. Und zwar hat uns die oder der User El Kapur bei Apple iTunes ein, ähm, einen Kommentar hinterlassen, über den wir uns wahnsinnig gefreut haben. Das Fazit war sehr unterhaltsam. Ich finde den Podcast einfach wunderbar. Nicht nur wegen der einzelnen, sehr sympathischen PodcasterInnen, danke, danke, sondern auch wegen der immer top ausgewählten Themen. Ich freue mich immer sehr auf die neue Folge. Vielen Dank für eure großartige Arbeit. Bitte weiter so ein paar Punkte und ein Ausrufezeichen ich uh. äh, freue mich riesig drüber. Danke, danke, danke für dieses, äh, für diesen dollen, tollen, tollen, doll, tollen Kommentar. Es wird, es wird Zeit, den Podcast zu beenden. Ich merke es schon. Ähm, wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr Streamgestöber toll findet. Dann gibt es drei Wege, um uns zu unterstützen: Einmal abonniert unseren Podcast. Das könnt ihr bei Spotify oder auch allen Podcast-Apps machen. Bewertet uns. Und schreibt uns einen Kommentar bei iTunes oder bei Podcast Addict. Es gibt da ein paar Apps, wo man das machen kann. Und drittens, schickt uns gerne Feedback an podcast.moviepilot.de. Und viertens, äh, wir erweitern die Liste einfach nach Belieben. Folgt uns auf Twitter. Der Handel heißt Streamgestöber bzw. Streamgestöber. Wie man es äh, dann in Lautschrift sagt. Okay, Max, wo kann man dich denn außerhalb des Podcasts lesen?
2: Auch bei, man kann mich lesen, bei Moviepilot, Twitter und Instagram, überall unter Max Wieseler oder Wiesel Max. Und dich?
0: Genau, einfach Wieselmax eingeben, dann kommen da ganz viele tolle Profile von Max auf Social Media. Mich findet ihr, ja, unter meinem Klarnamen Andrea Wöger, einfach eingeben bei Twitter oder Instagram, dann findet ihr mich, die mit dem Roboter und der Pride Flagge neben dem Handle. Und beim WePilot findet ihr mich unter Science Fiction, klein und zusammengeschrieben. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt auf weitere passende folgen, dann kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen, ganz frisch, hatten Max, Matthias und Patrick kürzlich in Folge Nummer 148 von Streamgestöber über ihre Geheimtipps geredet. Das war quasi unsere 10 Geheimtipps Volume 2. Und zum Ende des Pride Months jetzt möchte ich auf jeden Fall noch mal darauf hinweisen, dass wir zu Beginn des Pride Months auch einen ganz tollen Podcast aufgenommen haben, in dem es um LGBTQ-Meilensteine geht. Da Max und ich über 19 Serien geredet mit LGBTQ plus Themen, Figuren, Handlungssträngen, die wir lieben und feiern. Das ist Folge Nummer 145. Genau, hört da auf jeden Fall mal rein. Da findet ihr auch ein paar super Tipps für Serien. So.